0: Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Grensloos Jezelf Zijn. In deze aflevering wil ik het hebben over hoe ik omga met als iemand een sterke reactie op mij heeft. Nou moet ik zeggen, niet dat ik altijd zo reageer, maar ik had vandaag een situatie waarin ik dacht, hé, hey, dit werkt voor mij. En natuurlijk vind ik het dan heel fijn om dat te delen. Want het heeft mij geholpen, dus wie weet kan ik een ander daar ook mee inspireren. Nou had ik vandaag een situatie dat ik een woordenwisseling had met iemand die bij mij een uh, nagevoel opriep in die woordenwisseling. En ik merkte dat het, ik het zo'n heftige emotie vond, dat ik even uh, um, ja, het op dat moment niet toe kon laten, maar wel bij mezelf aan het puzzelen was van, goh, wat gebeurt er allemaal bij mij en waarom roept het zoveel bij me op? En op het moment dat ik daar een beetje mee bezig was, dus tijdens de woordenwisseling, kreeg ik de vraag, Goh, wat voel je op dit moment? Wat gebeurt er bij jou? En op het moment dat ik uitsprak dat ik me verdrietig voelde, want dat was mijn conclusie, ik voelde me verdrietig, had die ander weer een sterke reactie op mij. Want die was daardoor van slag. Want die voelde zich verantwoordelijk voor hoe ik me voelde. Nou kon ik nog niet goed mijn uh, verhaal afmaken en. Ik dacht even bij mezelf, nou, ja, maar dat is helemaal niet wat ik bedoelde. <laughs> ik gaf de schuld helemaal niet aan de ander. Ik zei letterlijk alleen, ik voel me verdrietig. En um, ja, wat ik op dat moment deed, is nog even snel aanvullen van, nee, dit is niet iets van deze situatie, maar blijkbaar voel ik hier heel veel oud op dit moment. En dat hielp de ander om te zien van, oké, okay, dit gaat niet over... Deze situatie nu, maar dit is iets meer dan dat. En ja, ik sprak ook letterlijk uit en dat is echt mijn um, overtuiging en ook wel een van de basisdingen van NLP. Jij bent niet verantwoordelijk voor hoe ik me voel. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn eigen gevoel en het kunnen heel veel herinneringen zijn die allemaal dingen kunnen oproepen, maar uiteindelijk ligt het niet aan de ander, want de ander zit niet bewust op een knop te drukken bij mij om me zo te laten voelen. Ik weet dat het niet intentie is van de ander om mij verdrietig te maken, dus dat leg ik, op, leg ik ook zeker niet bij de ander neer. En eigenlijk hebben we daarna ook een heel goed gesprek erover gehad. Ze dus hadden het over wat het bij mij opriep, maar ook over wat het bij de ander opriep. En ik kan ook aangeven van, nou misschien zegt het ook wel iets over wat het bij jou oproept. Misschien ook wel iets van vroeger. Als het zo'n sterke emotie bij jou oproept dat je je verantwoordelijk voelt voor mijn emotie. Is het misschien ook wel iets dat wat dieper bij jou zit dan alleen maar deze situatie. En nou, daar konden anderen ook goed naar kijken. Dus dat was eigenlijk wel een goed gesprek wat we daardoor hadden. En ik was ook heel dankbaar dat we dat op die manier konden bespreken. Zonder dat het een groot dramatisch gesprek werd. Dus dat was het gelukkig allemaal niet. Het was eigenlijk gewoon eerst een woordenwisseling. En daarna even goed met elkaar kijken van joh, wat gebeurt er met mij, wat gebeurt er met jou? En ik kon ook vertellen over mijn eigen stukje daarin, want ik herken dat heel sterk dat je je verantwoordelijk voelt voor het gevoel van de ander. En dat is iets waar ik de hele tijd mee geworsteld ook heb. En ik vond het heel mooi om dat dan terug te kunnen geven aan de ander van joh, het ligt helemaal niet aan jou dat ik me zo voel. Ja, er gebeurt hier iets in het hier en nu, maar al het gevoel wat daaronder ligt, dat hele sterke gevoel, ja, dat is veel groter dan wat er hier, in het nu, hier en nu speelt. En dat was ja, een waardevolle opening tot een mooier gesprek om wat elkaar, ja, om onszelf en ook elkaar beter te leren kennen. En dat vond ik heel mooi als je zo'n gesprek met iemand kan hebben, want... Dat is niet vanzelfsprekend dat je allebei goed naar elkaar kan kijken en ook met elkaar kan afstemmen van joh, wat, wat kunnen we doen dan als dit vaker gebeurt? En dan zal ik in de, in de volgende situatie dat zoiets gebeurt met deze persoon, zou ik ze naar zeggen van ik voel me zo en zo, maar dat ligt zeker niet aan jou, want het gaat verder dan deze situatie. En die ander heeft dan ook weer wat meer informatie over hoe het bij mij dan in elkaar steekt. En zal zich misschien ook inderdaad minder verantwoordelijk voelen. Op het moment dat ik niet helemaal lekker in mijn vel zit. Dus ja. Zo heb je wat meer. Kennis over wat er bij die ander allemaal speelt. En waar die ander gevoelig voor kan zijn. En kan je er ook goed rekening houden met elkaar. En goed het gesprek over aangaan. En dat vind ik heel bijzonder. Want dat is ook niet iets wat ik vanzelfsprekend vind. Dat zou ook niet met iedereen kunnen. Maar ik vond het mooi dat het in dit gesprek heel goed komt. En dat gaf me meer inzicht in mezelf. En ook meer inzicht in de ander. En ja. Normaal gesproken zou ik ook het gevoel er willen laten zijn. En dat kan ook op een later moment. Dus ik ga het voor mezelf nog verder uitdiepen. En ik ga hier over schrijven. Want dat helpt me altijd goed om bij mijn gevoel te komen. Om het een beetje voor mezelf te ordenen. Van wat gebeurt er allemaal bij mij. En. Beetje in de natuur wandelen, dingen even rustig aan op een rijtje zetten voor mezelf. Dat helpt me altijd goed. En wie weet wat er nog voor nieuwe inzichten naar boven komen. Maar ik vond het al heel mooi om te merken dat dit uh, op deze manier afgerond kon worden. En dan ga ik er voor mezelf in ieder geval ook verder mee aan de slag. Dus wie weet wat er nog naar boven komt. En misschien uh, is het nog een andere podcast waar het ook wat er naar boven komt. We zullen zien. Nou, wie weet heeft het je ook geïnspireerd. Misschien herken je dit wel. Een situatie als deze. Laat het me vooral weten. Dat vind ik alleen maar leuk.